0: 对，这
1: 个是
0: 男朋友写的什么？哇，我刚才我自我介绍说自己什么千里赴极，淬火于这个参议院，然后什么就是自谓虎头虚食肉，谁知猿臂不封喉，这种表达自己的不育，我跟你我现回想起来，他怎么可能读这些这些东西？哦，他特别的焦虑，他特别的焦虑。从从哇，这个是安娜都不不敢住在银泰里，你知啊，这个说起来。呵呵就是哎，你我我其实我自己就是想起来都觉得很很 sentimental， 因为原来的时候遇到一些困难，第一反应就去找，因为他觉得他是一个宗师级的人，觉他总会有答案，就是不管他答案是对的还是错的，你就会总会有一个就是有有一个人帮你做出一个决定。然后呃，其实有很多次想找徐老师的时候都忍住了，以至于
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听张小俊商业访谈录，我是小俊，这是一档描摹我们时代的商业。文化和新知的访谈节目。前不久，我发表了一篇还原真格基金接班故事的文章：徐小平退后一步，方爱之向前一步，中国风投第一起交接故事。真格或许是中国一线基金里第一个完成从一代到二代交接和传承的风投机构，非常具有典型性。这期播客呢，就是其中的一部分访谈，嘉宾是真格合伙人刘元。基金里那些隐秘的交接故事是如何发生的？这个故事揭开了面纱。本集播客的录制时间是二零二二年，如果存在一些时效性问题，希望大家多多包涵。我听他们说你特别喜欢写信啊，真格就像一个班集体，然后你是语文课代表
0: 。哇，你怎么信息引到这个层面
1: 了？<笑><笑>呃
0: 、完全不。<笑>你这、你这、我、我、我， actually 很好奇你是怎么知因为这个应该没有在任何的 P R 没有在没有在任何公开地方提过，这是个非常 internal 的、非常 internal 的事情，因为大家没有什么。你这个、你是怎么会知道的？秘密哦，不是因为这个事情本身不是秘密啊，只是因为知道的人很少，就、啊、就是只是都是 internal 的人。嗯，对，我是一个其实徐老师很喜欢写信，啊、他是一个就他跟我们讲过，他写当年比如说聚美优品和一起作业要挖那个 CTO 的时候的信，然后他就是他讲他讲他如何想写一封信，最后又无法动笔。然后他他也是很喜欢给团队写信的人、啊。我自己的确是一个喜欢去写信的人，因为我当时，哦哦，你可能肯定天,天杰告诉你的，肯定是我突然想起了，对，因为我教过天杰，我跟他说。啊不是他告诉我的啊，哦、oh, ，OK， oh. 我跟他讲过，就是说这件事情其实是 l i 但 R O T 现在就很功利，就是说是很高的一件事情，就是说现在很少的人去做。但是你只要把你的真情实感用非常的多的文字，就是真就是完整的展露出来，这件事情其实从你的对对，不管对方是一个你要 pitch 的创始人，还是你要这个认识的朋友，或者是任任何人，就是你你其实已经做了一件大部分人不会去做的事情，而且这件事情会会给对方留下非常深刻的印象。然后没有人会去对一封比如几百字、一千字的信无动于衷。对，但这件事情就是写一封一千字的信，不是一件特别难的事情。其实我每我每次写一封信的时候，就是发出一封信的时候，都是充满期待的啊，对吧？因为你当发出一封信的时候，都会希望有回馈。嗯嗯，所以对，的确我是一个我是一个喜欢喜欢就是写长长段的话的人。其实我我就是跟徐老师在微信上每次我我有时候看我们的对话，也都是很长很长的一大段一大段的对话。对，就是不管是 internal 内部的这个聊天，还是跟外部这个，比如说跟创始人去。呃，接触我我我是我是喜欢去，就是用长段的更更重型的段落文字来、嗯、来表意的。对
1: 、嗯，所以你觉得你自己写最好的一封信是给谁呀、啊？
0: <笑><笑>我想想，我想想啊，嗯嗯，是情书吧？哦、oh, ，你说这么这么 general 的，我想那我那我写过太多了，就是我我我有的时候我今我今天经常会看我一四年在回国的之前呢，呃，就是其实我我我就觉得回回家觉得很好笑，当时给就找工作的时候，我那时候还给沈南鹏写信写写，写 oh. 那个时候的沈南鹏就是我都我都不知道是个，因为那时候并并没有什么知道他是什么样的人，但但就是就是我写的很文艺， oh. 就是但回头看我我今天看竟然觉得很傻，因为他很显然不是这个 category 的人嘛，对,对这个徐老师是 category 的人，那其实他不是人，但那个时候我二十五岁我也。不知道对吧？是按照自己的那个那个理想，那时候觉得我要回国、这个，这个这个这个找家公司要要报效、这个，这个这个这个，所以写的半半文不白的。但是我跟安娜，你总开关于安娜的中文的不好的玩笑。但那时候我跟安娜写信的时候会写一些什么，这个为了表示我会，就像什么“成为大良客，不负杏林恩”之类的。然后那时候我说：‘我怎么跟安娜写这些鬼？<笑>对，一个是男朋友写的什么？哇！我刚才我自我介绍说自己什么千里赴极，淬火于这个参议院，然后什么自谓虎头虚食肉，谁知猿臂不封喉，这种表达自己的不育，我就想，我现在回想起来，他怎么可能读这些这些东西？对，但就是他回了吗？他他回来，他用英语回的。呃、他,回来他说 ，Sorry, we're not h a p p right now, but we'll follow up if there's any opportunities. OK， 他马上三分钟回了，很快。你你收到这个信的时候想什么呢？收到这个信，说他回的时候想什么？首先，我当时看他回，我是很很惊讶、很激动的。我说：“哇，他怎么回这么快？”嗯、然后他就说：“这个我们现在不招人，不招人就就就有一点失望吧。”但那个时候我觉得也还好，还是我觉得收到回复的快乐还是在那个时候比失望更多的。啊，
1: 所以你跟徐老师也是写信吗？嗯
0: 我跟他对是这样子。我跟真格最开始是怎么认识的呢？我在美国的时候，当时不是不是做母基金嘛？因为我当时是那个母基金唯一的一个中国人，所以呢，我就很想在中国的这些 GP 中建立自己的优势。虽然我那个时候的主业其实是 cover 美国的 GP， 嗯，但是中国那个时候美国那些团团队也也没有很感兴趣。那时候中国投资概念不是很火嘛，所以我自己就做了很多没有在我本来的那个 call of duty 里面的事情。比如当时我们在看金沙江那个基金，啊，金沙江投了个当时著名的轰轰烈烈的失败项目叫拉手。然后呢，我就很想挖掘拉手背。最后的故事。我就自己去找了拉手的那个天使轮的股东，就是、天使在朱啸虎之前，就是有一个叫做 Chinese Founders Fund 的放这,这个基金，现在都没有什么知道，没有什么人知道。然后 anyway， 就是因为当时有个泰山天使，泰山天使给我介绍，另外说还有个天使轮的股东，我就我就扣的 email 找了他，然后呢就就跟他打了个电话，那那个人叫 Jovan， 然后我就在问了他一堆关于拉手的问题之后，就我就顺便讲了一下我们是干什么的，我们在美国，比如说我们做个美风险 V VC 母基金，然后跟他讲为什么母基金值得投，他一听他说啊挺好的，说我们投你这个一百万美金吧。我当时就震惊了，我说哇，中国的钱这么好拿，然后我当时就虽然募资也不是我的任务，但是我就很想跟我我就想想证明自己的价值嘛，我想打个通电话，我就问九百，我说。你身边还有什么像你这样子的出钱快的朋友吗？嗯、他说还有一个人钱比我更多，他说叫徐小平，这个跟我住在一栋楼。他说我介绍你们认识，他就发了一个这个邮件包，把我跟徐老师介绍了一下。我我那时候就因为有了一个正反馈，我就疯狂的跟国内的人打电话，就是想去想去募资，所以当时就通过电话就认识了很多国内的一些大佬吧。然后我第一次真正见到徐老师是那次刚好我回国，这个当时我算几乎算是自费出差跑回来，然后想想能不能搞点钱。不
1: 是你们公司不愿意出差旅
0: 、啊、是,是这样子的，因为那。他不是不愿意付差旅，因为本来这不是我的任务。任务， okay, 我当时说的是，我说我要回去就是探亲、嗯，就是我要回，我说回去回家。但是其实我就跑到北京来，然后见了一些，几位，当时是参加那个。在生日宴，就、这个、非常巧。那我那是我在第一次见到了徐老师，当时我们在邮件上已经聊过几句了。恰巧他在生日宴上，他是主持人。Oh. 嗯，然后我就跑去跟他搭讪说：“哎呀，这个徐老师，这个我就是给你发邮件，当时本来要见面的那个留言。啊’他说：“啊，明天来我家，我们这个详聊。”然后呢，就第二天就去了徐老师家。我那个时候其实满怀着这个叫 P e 住徐老师，要要他投点钱的这个想法的，但是他就很兴致勃勃、很好奇的问了我很多关于美国的 VC 怎么投。啊，有哪些做法之类的？那因为那是二零一三年嘛，然后那个时候其实说实话，国内做母基金都还很少，所以我当时就讲了很多的什么这个啊，以色列基金什么样，印度基金什么样，然后这个欧洲、美国各自什么样，反正讲了很多吧、啊。然后我觉得徐老师那个时候就可能也很兴奋，在那次聊的时候就跟我说说你去见一个人，这个你去认识一下安娜。对，这个这个我后来跟跟人讲过，就是当时说的很神秘，就说你会跟他聊得很好。我我当时就以为他是给我介绍对象的意思，你知道吗？就是就是他他他当时当时他甚至他当时并没有提说安娜也在做真格真格。对、嗯，他说你要见一见安娜这个人。后来我就回了美国嘛，然后呢就在一个圣诞假期，当时刚好去纽约，然后就见了安娜。然后安娜当时就是我在星巴克见她，然后那个时候她就是。就是我见了他第一面，他他就跟徐老师刚好相反。徐老师我见了他就是很开心的样子啊。就是见见第一面的时候非常不爽。他后来跟我说，因为他那个时候是在圣诞假期跟他的呃老公的 family 在一起，然后欢度假期。然后徐老师非要他出来见个人，所以他们当时就怨气比较大。但那次见了之后呢，就也聊得呃很开心。然后安娜就说你应该这个回国应该加入真格，呃那时候真格只有四个人吧应该。对。然后但当时我还没有做好就是离开美国就是回国的打算。嗯，但这就是跟他们认识的契机。后来在一年多的时间呢，安娜就是每次来美国，就是包括安娜学校老师每次来，我比如在哈佛办那个哈佛中国论坛，或者在麻省理工办那个 MIT Chief 的时候，就会叫我。我就会从巴尔布你就飞到波士顿去，就像半个团队成员一样，跟他们一起听项目。总之就是见的还还挺多的。然后包括我回北京也会跟他们和包括整个的团队，当时这个 Grace Daniel 那些人聊。后来是一四年的年中我就决定回国加入的。所以这是当时整个认识上面的。当时
1: 过弄了一年，当
0: 时还挺犹豫的呀，感觉。对、嗯，呃哦是这样子的，因为我我首先我我并不是一开始就决定，就是说我一定要马上回国。包括跟原来的当时的旧的公司的一些吵架之类的，因为我觉得在中国可以做更多的事情，就是这个可以投更多的卖就是 GP。包括投更多的直投项目，包括做更多的融资，但是那个时候呢 ，Green Spring 并不觉得中国是一个很重要的重心，所以我说当时跟沈南鹏写信说这个自谓虎头虚食肉，谁是原臂不封喉啊就就就，就意思就是说我觉得我应该被 promote 到中国 get office， 但不愿意，对，所以我现在回头起来看我当时写那些信，就是那种有一种那种非常中国的士大夫那种想寻一个明君，然后可以就是 dedicate 自己的一辈子。我当时跟徐老师还跟他写那个什么类似于暴君黄金台上意，就<笑>写了很多这种东西是吧？我觉得我那时候就是。非常的把自己沉浸在那个情绪里面，觉得就是中国有很多事情可以做，然后我要叫找到一个会 appreciate 我的人。Anyway， 第一是决定回国，第二是决定加入真格，这两个决定都不是马上做出来的。真格的决定其实。就是回头看，我经常就是显显得自己很傲娇，但的确当时那因为那个时候真的很小。但是像比如红杉、IDG 都很大，包括高荣那时候我也来因为高荣那时候其实是我投了他的 Fund One 嘛，就是他最第一最早的海外 LP。所以安娜那个时候的确是一直总在 push 我，就比如说我跟安娜说我还想想两周，安娜说 OK fine。她过了第二天就会说有什么需要两周一周不行吗？然后我说行那那等我一周。第三天就会问你这一周要做什么呢？就是你这周为什么会比今天今天就会 no better？ 就的确那个时候就很 pushy。后来我觉得我真正被打动呢，其实那个细。也是这样子的，安娜那个时候是个极度。极度节约的人，节约到什么程度呢？因为那时候真的很小。然后安娜就是我，我跟安娜到了美国，然后呢，我跟她打电话，她说不要打我的手机，啊、花费很高，我们用 Skype。我当时就这就这，真的是我就来，真的很多忧虑嘛。我操，我就去这个基金就手，就还要打 Skype。<笑>然后每次就是我们在哈佛，我们去去个中餐馆吃饭，安娜每次她要买单，她一般买单总会一边说说，哎呀，希望这个基金能给我报销。<笑>然后搞得我就总觉得这个这个机构是不是不是很正规，你知道吗？嗯，但是呢，就是有一次我回国，我当时是其实回。回国面腾讯站头，那时候也是很早期，一一一三一四年的时候，那时候腾讯其实已经我已经面到第就就就第七第七面了，这么多轮啊？对，最就见 Richard， 那时候见 Richard，、哦、我当时就是有的面试在纽约，有的在北京，然后最最后面那轮我是要飞回飞到深圳去，然后见完 Richard 当天其实我就拿到 offer 了、嗯，然后安娜听说我回国了，我我我本来面完我就直接飞回去嘛，因为其实是腾讯报销的我的机票，嗯、然后呢安娜就说你多待一天、嗯，说我给你升舱。然后说这个，我再给你订一晚上酒店。我当时觉得，对于一个打电话还要用那时候还用 Skype 的人，我觉得，我觉得他这个这个非常盛情难却。我就说，行，我就多待一天，让我多待一天。他说，我带你去参加一些活动。然后那个时候是 TechCrunch， 二零一四年 TechCrunch 在北京的一场活动吧。然后 Key keynote speaker 刚好是徐老师和沈南鹏。安德就是说让你见感受一下徐老师。我印象很深，他说说他说 feel 的气氛，<笑>他跟我说说你,你感受 feel 的气氛，说 You may like it。然后呢，我当时觉得就是大佬讲话嘛，反正也见过很多。但是二天早上，第二天早上呢，安。那就这个就来接我八点钟的时候，然后那时候她已经怀孕，就是就是肚子已经很明显，就看得出来是怀孕了。是在那个 moment， 是在那个 moment， 我就非常的感动，就是就是那个时候，我就第一次就就就是就是很明显感觉到自己真的是是被重视，是被 v a l u e 看中你，对，因为我不是刚刚就跟你说，当时那个时候我正在处在一个就是那种要投一个明君的感觉嘛，然后就有一种那那瞬间就是觉得非常的那个呃，就被被三顾茅庐到。<笑><笑>这我觉得我没有那么重要啊，但是，所以我我其实是前一天晚上本来跟腾讯就是说已经谈好 offer 了，然后第二天早上安娜等我的时候，她带我去会场的那个路上，我跟安娜说说，我决定我还是来真格、啊。然后安娜那天特别就特别高兴，所以那是二零一一四年的六月,、呃、月份，应该呃五月份五、嗯嗯、月份还六月份？我想
1: 腾腾讯的 offer 和真格的 offer 本身怎么样？
0: 差不多就是呃，这这很有意思，呃，真格那个时候呢，虽然配要少一些，但是呢，安娜那个时候就是说可以满足我对这个 title 的虚荣的要求。我我因为我当时是跟那个美国的那个上司就闹得不开心嘛，我就觉得就是为什么不 promote 我之类的。然后安娜就是说，大意思是可以让我直接来就做一个 VP 来加入。我那时候二十五岁，我当时觉得就好像觉得很厉害。虽然我来的时候我最后还是按照 associate 来加入的，然后安娜就说，哎、啊，你表现好没有问题的话，过半年就被正式成为 VP。所以我当时的确这是我考虑的一个因素，呃，就觉得好像像我的前东家展。展示了我的确是有价值的，因为他们也不知道我的配是什么样子，我<笑>就觉得好像直接挣了一个 VP。那个时候真格就是个初创公司啊。安娜第一次见我的时候，整个真格就四个人。加入的时候是投资团队只有四个人。
1: 当时比你早的还有
0: 谁啊？雨森。不，雨森没有，雨森一七年才来。那个时候比我早的就是 Daniel 和 Grace，Grace 其、嗯、实 Grace 就是万物资本的创始人嘛。嗯、Daniel 我觉得就是那个英雄互娱的 CEO。然后跟我同期几乎一个月加入的叫 Olivia， 她后来自己做了自己的基金。后来跟我几乎差不多时间，比我晚几个月加入的是还有建威，建威就是现在做了真诚
1: ，他们都走了
0: 。对。都是有人都做了自己的公司。嗯、uh. ，Indieway
1: 。哎，你写信有收到过特别冷漠的回复吗？
0: 似乎没有哎，哦
1: 、oh, ，那确实 ROI 很高
0: 哦。哦、oh, ，我说在就是工作上是没有的，你写情书当然是有的，因为情书就女生都会收到很多。但工作上 exactly 就是这个意思啊。你作为女生，很多人都收收一辈子收过很多情书，大家会觉得这写信是正常的。但是你作为个 founder， 很少有个 VC 这个会会会写封信为了接触你，对吧？但后来就是比如去两两两年前，我听说消费很卷的时候，当时比如什么三顿饭的话，所有人写信对吧？那那但在那之前，在写信还是很少的
1: 啊。Oh, 那你写过多少封情书
0: 啊？没有也没有那么多。<笑>啊、这像写我们爱情，呃，真的没有很多。嗯、呃，我想想啊
1: ，或者你说你写，你给多少人写过也行
0: 。其实，即便即便是包括那个写，我我我甚至给。那个当时为实习生的 program 不是也写过一封什么给年轻人的信吗？就是所谓的信，它不一定是一个信的格式。比如说我跟徐老师讲，就不要做成长期，不要考虑做什么 PE， 或者都是写这么长的微信，它不一定是个信的格式。那这种那这种真的很多。In this way， 我写信最多的可能是徐老师，对，所以他就在我身边，对，那就是晚上的时候就跟他写很长很长的微信。啊，所以
1: 你刚才说，你想想你写过多少封情书，多少呢？哇，估个数好吧。
0: 哈这个我是真的没办法估，因为。这么说吧，这么说吧，我家里，我家里到现在保存着，仅在高中时期跟一个女孩写的，写在五线谱，那时候我会买一本本五线谱，吧，情书用钢笔写在五线谱上，光这个女孩她有，我猜有两三百封。一个同一个女孩、啊，然后呃，然后后来我跟我在美国的时候，大学时期的女朋友比较长的一段的，我想想啊，我当时是每周给她写一封，然后里面还是为什么还会加放进去音乐和我照的什么天空的照片之类的，我就我有很多的 folder， 我看、啊、那个那个 folder 里面，我觉得应该也有大几十封，对我觉得年轻时候的确是很喜欢写信的，这么说吧，具体单位我无法无法统计。这个<笑>方队呢，最难追的一个一个
1: 方
0: 队是谁啊。哦最难追的不一定是写最长东西的，呃，比较受挫的一次其实是,是 relax， 是我给 Kate 写了好多，发了好多好多微信，他回的比较冷漠，回的礼貌而冷漠，这个显然非常不为所动。他因为他一开始那个时候融资是谁谁谁都不见的，因为他当时没有离职成为 CEO 嘛，所以我只是为了让他愿意见我们，见我和薛老师，就写了挺长的一段话，不能叫一封信吧，我看看啊，他为什么呢？对 ，OK， 因为他一开始不大愿意见我，我大家见了徐老师候，他就消失了。我现在能找到的是第二次。我为了他能够再见我一次，我就写了这么样一段话。我一八年七月份的时候跟他没关系，我能表示他不大愿意再见面了，我就说这个为什么我还想再见他一次？为什么？我觉得他应该再见我一次。来 follow up 再来谈，我们就后来又见又见了一次了，聊了两个多小时。来，为什么大
1: 声？然后就是
0: 大，但但但我就就会跟他发很多微信，他就很不怎么回。比如我就是十点钟发一条，十一点发一条，十二点发一条，凌晨一点钟发一条，凌晨三点钟发一条，上午八点钟发一条，上午十点钟发一条。我就上次大规模单单,单测消息不回复，还是大学谈恋爱的时候。但是 Anyway， 不管进来怎么样，跟我说一声，这条他终于回复我了，说我手上有特别紧急的业务在开会。
1: 好，我们聊回
0: 来。我没想到第二个这个猝不及防。<笑>聊一聊
1: ，聊一聊接班。嗯,嗯，这个是从
0: 什么时候开始的？我觉得安娜 fully take t 这支视频应该是二零一九年，就是那个新年 party， 在那个 party 上，安娜被呃、uh, named as 这个 founding partner， 因为安娜从 day one 就在。但是他一一开始我加入了真格的时候呢，安娜的 title 是 general manager 是总经理，然后后来我忘了是哪一年，可能16年还是哪一年变成 CEO，CEO CEO 感觉还是个行政上的 CEO。我们作为资产管理公司 CEO， 他成为一个所谓的创始人、创始合伙人是在2019年被加授的。我觉得那个 moment 从名义上完成了交接的时候，但其实安娜一直都是一个大管家的角色。徐老师原来就很强的董事长，但是就是非常 k e d e c i s i o n 不管是在项目上还是在公司的管理上，我觉得原来徐老师自己的参与还是他是有 final say 的。从一九年开始，徐老师开始就是非常的淡出了，就是比如说我们的投委会决策啊，二零一八年的时候，徐老师开始只来一半，但你也不知道他哪一半，他就是个薛定谔的出现。我们每每周二开投委会嘛，他刻意他就会有一半不来，然后呢，你也不知道是他今天来还是不来，所以他我能跟方太说，你有可能今天会见到徐老师，有可能见不到。OK， 从二零年开始，他完完全全不参与任何 deal 层面的讨论了，甚至在群里关于 deal 的讨论也会很少，偶尔会冷冷不丁冒出来一句就很少，所以就是安娜就会觉得说他是刻意的 step back， 所以所以有时候安娜也会很感激嘛，他可能很多话都是本来。想在群里说，但却却忍住了，而单独去私信了安娜。哦、所
1: 以他那个时候一九年其实已经想把这个事情想好了，哦就是因为二零年可能他我
0: 觉得他从很早就想好了。其实从从我加入这个起，徐老师、王老师都经常讲，就是说，呃，再过两期基金，这个基金就是你们的，就是然后说这个我们的未来在基金你们的权益，所有的这些 carry 啊这些、嗯，呃，都会就退到最少。真的是很早的时候就经常在开会的时候这么说。当然，我们的 take for g r a n t 我们都知道接班的是安娜了，因为他们是老师的心态嘛。从很早就会说，你们作为学生会成长起来，基金未来会是你们的。就这个很早，真的很早就开始说了、嗯。徐老师的这个退出，作为一个创始人啊，在项目的头角上的退出，其实退的真的是很彻底的。我觉得，我我也是在想，在中国真正的完成了 generational transition 的一代到二代的，其实我我我感觉我们是唯一的一个。我不知道有没有反例。我觉得这些所有的设计其实是老师。们从很早就已经 invasion 好的，所以就是很多的话，他们已经说了。我来整个八年嘛，真的是，我就真的是听了听了八年了。就现在，当然徐老师已经不参加我们的，就是他连周会都不参加了嘛，所有会
1: 都不再来了
0: 。就是啊，这个。说起来，就是哎，你们我我其实我自己就是想起来都觉得很很很 t i mental。我其实很多次就是遇到了一些，因为原来的时候遇到一些困难，第一反应就去找，因为他觉得他是一个中世纪的人我觉得他总会有答案。就不管他答案是对的还是错的，你就会总会有一个，就是有有一个人帮你做出一个决定。然后呃，其实有很多次想找徐老师的时候都忍住了，以至于。因为他有的时候半夜会很焦虑，就觉得真格现在到底在市场上地位怎么样，我们是不是做的还好之类，的。他会半夜给我打电话嘛。现在他就过去几年呢，聊得很少，之后我们就完全没有任何微信上最后一次跟我说话是三月三月十九号，他给我发了一张照片，这是最后一次跟我说话，然后说这是 iPhone 上提示的那些年，我截屏发给你，我们在加州做热气球的时候的留影。然后我跟他最后一次在线是是二月一号，跟他说新年快乐，然后说每次听到您这一年过得很快乐和幸福，我也很开心。嗯。这是这么，整个二零二二年，就是几乎所有的对话，你知道吗？就是退到了这个程度。这个是关于基金的一个 update， 我跟他讲了一一月份发了一个 update， 他当时我们有年会，他打电话进来，我跟他讲一下基金最近情况怎么样，跟他发了一个东西，他就说挺棒的，我很有信心。他前面有有一天是跟我发了一个他的儿子的潜水的照片，他儿子的健身的成果。他是在在在我生日的时候，三十三岁的时候，我已经骄傲。就就他讲他,他跟他的小孩儿，跟他的儿子之间那种作为父亲的失而复得的喜悦，他完全没有工作的事情了。对，直到一直到去年讨论跟他款讨论，就是他他的幸福，因为就没因为没,没有什么秘密，就是他就说他他成了一个幸福的父亲。啊、那徐老师原来是很焦虑，因为我们会错过一个浪潮，他会半夜跟女生打电话。除此以外，就真的不多
1: 了
0: 。没有想到徐老师还会很焦虑。哦。他特别的焦虑，他特别的焦虑。从从，哇，这个是安娜都不不敢住在银泰，你知道，就是因为住在国贸的话，半夜总会被数学老师叫过去。我也半夜总被数学老师叫过去，经常比如十二点一点，他想说一起喝点酒，然后聊一聊，聊的主题几乎永远是焦虑，几乎都是一样的话题，就是我们是不是落后了？我们现在是不是有很大的问题？我们的文化是,不是很大的问题。创始人啊，整个的 IC 会不会感到不舒服？我们是不是开始做太多对事情的讨论，而丧失了看人这个我们的原点？嗯、呃，很多项目我们是没看到，我们是不是该往后走一点？贵的项目我们不投，会不会是我们致命的问题？就是他晚上总会焦虑。我其实能理解，因为大家总觉得我们天使是第一名嘛，然后也有也有这样的榜单，这这会被呈现出来。所以当你一直是第一名的时候，你总会担心哪天不是第一名。你不能往上走，你只可能往下走，所以这个压力其实是很大的。不，不能说是一种诅咒，但真的是一种惯性。这可以说是多巴胺的诅咒，你总会需要，人总需要更多，嗯、你总需要就变得更好。
1: 那这种焦虑是从什
0: 么时候开始的？哇，这是个很好的问题。我在想，我不知道是从他。从做新东方开始，还是从做真格开始？这个焦虑的本本质，我觉得是非常存在主义的，不是一个因为一件事情触发的，是因为当他已经一把年纪，成为一个名人之后，开始创业做真格，就一直担心我们会不会做得不好，这个焦虑就没有停止过。嗯、我就一直到非常的最近，可能一两年，他终于释然了。他这两年就真正的这个放手的过程，也是他自己终于被这个一定要更成功的诅咒的缠绕，终于摆脱的过程。嗯
1: 嗯,嗯，他关于那个真格是否落后了吗？这个问题是。是
0: 怎么产生的？哦，哇，这个很容易产生。比如说，今天如果上会这个项目，哪怕这个项目我们都没有觉得很好，他觉得很不错。然后项目之前有过一个投资人，他晚上就会焦虑：为什么项目我没看到？为什么是别的投资人看到的？对他是一个非常容易 extrapolate， 就是容易给说见微知著吧。
1: 我想说的是，他是他特别难受 miss 掉的某个项目，是因为这个带来的
0: 呃，其实 relax 我觉得就是啊，就薛老师为这件事情，他其实自己也承认，他有段时间很长时间没跟我讲话，因为 relax。这个这个故事有点有点复杂，因为这个是属于少有的，我们想投但是没投进去，创始人拒绝了他，后来会比较被动，是因为他最早第二轮天使融资的时候，我没有更主动的跑去深圳去见啊，所以他觉得这个他后来受到了羞辱，是因为我不够勤奋，他为这件事情耿耿于怀了可能两年吧，然后终于有一次在一个新年给我打了电话，然后说他终于对这件事情释怀了，就就对于我的职业生涯其实也是一个标志性的事件，从某种程度上来说。Relax 它的高点其实是我在职业生涯里见到过的，因为我没有见过滴滴，我也没有见过今日头条，嗯，我见到了 Relax， 而且我的确识别到了它，嗯、然后很努力的想投进去。嗯、后面真正能外部再能投就是四亿美金那轮，就是当时我是我我们是跟红杉背靠背的。互相不知道彼此的强软打是两亿美金的时候，其实那时候推一个两亿美金项目的商会，对我们来说已经很少见了，非常罕见。我们做个天使机构，但因为觉得这件事情有可能能做很大，还是去就非常努力的去推。但是他们在 Kate 成为 CEO 之前，两亿人民币的时候，其实我很早就找到了他们。当时是他的二号位在外面，仿佛是个 CEO。他说他在深圳，我就说来北京的时候我们聊一聊。他说好，然后后来我就过了四个月都没有发 follow up， 然后在四个月之后。Kate 成为了 CEO， 然后哎，你们所以就是这本章的确是我没有飞到深圳去，所以这件事情我被批评过很多很多次。就是当徐老师每次讲起我们每个投资人要非常勤奋，不要放过任何一个机会的时候，都会把我揪出来，为为这个事说一遍。那个对于我的职业生涯也是一个很重要的反省，因为那件事情我能反省的方面有很多很多。嗯，呃，比如说当时两亿人民币的时候，我该不该去深圳？包括两亿美金的时候，我该不该跟他尝试更久而不要放弃？包括他提价的时候，我是不是很高的价格我也应该投？呃，包括这个从两亿人民币到两亿美金中间这段时间，我什么时候都可以去。就是 anyway， 这是第一次有一个 deal 让我无数次的会去反省 what if， 就我当时还能做什么？我刚刚还在跟 LP 就讲讲，就是说，很多时候在投资行业，大家总会反省的错误是你做了的错的事情，嗯、但是真正该反省的是你没有做的事情。嗯、但是但因为没有，就是你没有做，你不会觉得是个错误，就是、大家会反省我、嗯、就你你的行为哪些是错了，很少有人反省你的不作为哪些是错的。嗯、然后 Reality 让我反省了很多，我的很多不作为是错。如果那个时候我能意识到，就是我会去做更多的事情的话，结果会不会不一样？但你永远不会知道，回到那时候，如果当时你做那些，结果会不会不一样？所以它就会成为一个几乎是 h u n t 你的一个一个一个。一个一个啊
1: ，对，包括云刚好像是从经纬跑到元码去投这个项
0: 目。对对对，这这个项目是云刚给我介绍的。然、哦、后当时云刚跟我说，他其实别的人他都没有就要介绍，他都没有让他聊，说因为他对徐老师的尊敬。破例给我们介绍了，所以事实上是是云刚拉的群，因为云刚的时候已经投了他，他老股东其实支持我们的。哎呀，总之就是比起很多很多去后悔这个说，哎呀，当时我们没没有看好电子烟之类的，我们其实当时是很接近很接近的。嗯，所以那是一个很痛苦的事情。对，后来包括我们投了另外两家电子烟公司嘛，就是去投了摩迪和雪茄。对，啊、是当时想亡羊补牢，收之桑榆的感觉。你让
1: 我感觉做投资人好痛苦啊。
0: <笑>这是以前熊小哥说的，就是投资永远是遗憾的，因为。就是你的决策永远不会是最好的，嗯，你你永远会觉得说有项目该投，还有项目不该投，你的错误永远比对的决策更多
1: 。二零一九年新年 party， 徐老师是怎么说的呢？就是关于交接那
0: 个时候，当时。其实我都不记得具体的 wording 什么样子，我们也许能查到吧。呃，你在哪儿开的那个 party？ 四季酒店那种就好像叫四 L 还是叫什么的一个一个类似于酒吧餐厅的一个这么一个地方，呃、就是是一个类似于表彰会一样。我们那没有任何的那种表演节目，表彰会，我们就是说看看这一年哪些同事得什么奖，我会发很多很很很好笑的奖啊，宣布一些晋升呐、啊，然后这个大家好好开开心心吃吃喝喝，就这么个事儿。你
1: 们会颁什么奖？
0: 我看年度年非主流吧，那也没有很非主流。年度的创新，我记得上去年颁了一个快乐，就是大大概是每天工作很快乐，很很就是散漫，他总在笑，每天都在笑笑的很多，来颁一个奖。哦嗯、<笑>我们的财务，类似于说最开心奖一样。对，嗯、这么一说的确是很非主流的、嗯。你的确无法想象这个红杉高岭这样的机构颁一个最开心奖，对不对？对对这个这感觉的确是一个只有真格才会颁的奖。最开
1: 心奖是
0: 什么？在投票上，对我们会每个人投票，就是说你认为这年哪个同事。呃 ，sourcing 上、嗯，我们会有最佳 sourcing 奖、最佳案源奖，就是他 sourcing 的方式非常特别，嗯、uh, ，然后最佳退出奖，然后是创新奖。事实我每年就是大会开会讨论，就是說今天我们设置什么奖。
1: 安娜的 personal skills 怎么体现？就很
0: 多人会说到她的 personal 感觉非常好。就是他，他的那种身上的老板的那种气场并没有那么强。就虽然他是一个大家所有人都没有任何指摘的老板，我记得安利在采访里面说过，一个好的 CEO 应该是让人怕的。然后就说说你们这些人，你们就都不怕我，这是他的问题。还说他就得我,我得让你们怕我。他要我跟他打电话的时候打 Skype， 这件事不仅体现出来节省，他完全没有害怕把这边暴露出来。或者是中午跟我们一起吃饭的时候，他就说自己最近太胖了，就是他要吃的很健康。他说就觉得自己很胖。Anyway， 你会觉得他是一个你的朋友那种 peer， 对吧？然后他就对于八卦又很感兴。兴趣，然后很兴致勃勃地参与讨论，因为你很难想象跟沈南鹏、张磊那样的人接触。哎，最真就内部有没有人谈恋爱，就就就,他就这样子就是让你觉得，其实他是一个同学，而且尤其是他，其实你看他有一个非常好的这个出身，但是完全没有任何的就是架子或者居高临下的这种，就是一个很很让你觉得平易近人的这个角色，呃，就是他就是穿的就是呃，要么是很便宜的衣服，要么是很贵但看起来很便宜的衣服，对吧？这个在绝大部分情况下，总带着平易近人的笑，呃，总是自嘲，就没有什么太多的那种呃，去给自己那种神秘感、威严感。你恰恰是最难用一个例子来显示一个人让自己显得普通，你可以让。你例子想让一个人说他用哪些例子让他显得是一个很很很有威权的人，但是你很难用意思说他就跟你一个普通人一样的这样子的人。嗯、他在这个班级体是什么角色？就<笑>他他在他在这个家庭里算是一个妈妈的角色，因为<咳>同事之间，比如说,说有什么小矛盾，也会跟安娜说。我教这个的时候，我们当时当时 Grace 谈恋爱，只要同事谈恋爱。安娜都要去要见一见你的这个配偶，他他会给点意见什么的。但是她安娜说也很喜欢跟同事去介绍对象啊什么。他那个时候就特别喜欢介绍对象，现在已经好像少了一些。他就是他最特别热衷于介绍对象， oh. 就是跟创始人、跟这个同事就很喜欢做 match making、嗯。嗯，刚
1: 刚我们讲了安娜那条线，雨森呢？雨森是今天是管理合伙
0: 人。对，呃，雨森是加入了就是合伙人，嗯，呃，那个时候也没有管理合伙人这个概念，他是代
1: 资入场
0: 吗？你说代资是投到真格吗？嗯，呃，我我们我们的 G P 都是投了钱的，等于他之前也没有做过投资。他来
1: 是合伙人嘛。他
0: 来是合伙人，那个时候我们是有他和安娜、朝宇三个合伙人嘛。雨森因为自己做过公司嘛，就是雨森跟徐老师、王老师一样，就是自己是创业者，前创业者。你比如说像安娜、艾玛，我都是没有创过业的，呃，雨森是创过业的。嗯嗯而且也是一样，就是没有打工，直接就很年轻就创业了。所以从网络上，他认识很多整个移动互联网时代的，从 PC 到移动互联网时代中国的原生代、第一代、第二代创业者。所以他本身对于创业者的高下，他自带一个原生标尺，嗯，然后也因为他创过业，他创而聚美算是比较成功的一次创业嘛。所以我觉得他对很多的那些创业者的标准会更苛刻。雨雨三说过一句很有名的话，就是说，如果一创业者是到我这个年龄，但是结果，在我看来都还不如我的话，就真的没有必要投。就就是说，他就觉得肯定要至少比他强。哦，对，那那你说雨森二十六岁公司上市了，你比他强的话，你的这个标准得得很高。嗯，那雨
1: 森为什么就是今
0: 年是 GP 了？为什么变成管理合伙人了？什么、嗯？呃，我我的我个人感觉就是因为我把我跟 Emma promote 起来要显示区分，就说起来，雨真就是这样子，就是、这样吧。那你
1: 为什么升成合伙
0: 人了？呃，这也是、呃、这标准是什么？嗯。我不知 道， 就是这是一个你可以问安娜或者雨森的问题。我我其实因为其实说实 话， 就是安娜她很好笑。就是我其 实， 在其 实， 在三年之前、三四年之 前， 安娜其实很早。呃，就在我年终 review 的时候，跟我就会跟我说啊，今年其实我们想,想我觉得觉得是把把也是个合伙人，但后来我们想了一下，还是先不要，<笑>就是这就是他比较本真的沟通的一部分，因为他很喜欢，不像一个官方的方式会说，比如说今年我们本来想说带大家去哪里哪里团建，后来我们想了一下，还是不要。然后你说那你告诉我们干嘛？就他很喜欢搞这样的事情，就是，但是就是那种你只有是一个开始的朋友之人才会总总会这么说嘛。对，当时安娜跟我说，原来就跟我说说今年这个我们这个讨论把你变成合伙人的时候，我当时觉得我也没有什么理由成为合伙人，对吧？然后。我我所以我不知道为什么今天成为合伙人，我我我不知道，我没有问过他。这，但他他原来跟我说的时候，我就跟他说，我并没有觉得我 qualified， 的然后我也并没有为为此会很着急。嗯、整个所有的晋升。除了合伙人都是非常非常的数字化、公平和可可解释的哦。Oh? 每一级都是从实习生转正到分析师，分析师转正到呃分析师升到 associate， 比如分析师投三个项目，有一个项目 write up 就能升到 associate，associate 打、mm-hmm. 了两倍的回报，然后这个这个、呃、怎么怎么样就能到到 VP， 然后 VP 比如说有一个医美金场项目，然后 u n r e a l i z e 就是账上价值多少多少就能到 principal， 非常非常可公平的。但是从 MD 到合伙人，我记得除了那个 multiple 要求吧，就他他会多一个条件，就是做有其他合伙人同意。因为前面的升职其实发生过，当时大家在考虑要不要是不是应该这个 let go 一个一个同事，就是 fire 一个同事，但后来看到他的数据好像达到了标准就，就就把他 promote 了。这事情发生过，就在我印象中，事实上有过两次，就我这种对规则的尊重。就嗯，就，某成合伙人还是不是不是不是还还，嗯，就是比如说比如说这个分析师升到 SO 对吧、啊，或者是这个对啊，所以合伙人升职更具有艺
1: 术感
0: 对吗？嗯、他们是一个完全对，我我,我觉得是这样。为什么呀？因为这是一个合伙人代表
1: 了
0: 什么？对一个基金，我想想啊，这其实是个是个蛮好的问题。在这个问题之前，其实安娜最近刚刚跟我们做了一个分享，她在美国建了很多很多 VC， 她建 founders fund 就是配置 team 的基金的时候。嗯呃、嗯，放那放放到那个合伙人当然 i a n Singerman， 就是他们有个很很有意思的一个结构，嗯、就是他们基金有有 analyst 和合伙人和 principal 三个职位、嗯，你可以永远当一个 analyst， 然后但你随时可以提出说我要成为一个 principal， 嗯，当你成为 principal 之后，这个时间就开始倒数，你有五年的时间，啊，三年还是五年，你要么成为合伙人，要么就得走，嗯、就是就是你从 analyst 到 principal 是完全是你自己决定，我当了三年或者当了四年的时候，我就 OK， 我今天要成为 principal， 但当只要你成为 principal 你就开始倒数了，那么。什么决定你是成为合伙人还走呢？呃，这个肯定肯肯定是看业绩了。所以回到你的问题，就是说合伙人意味着什么
1: ？哎，为什么他他最后设置了一个就是倒数的时间？这个用意是
0: 什么？我不知道。哦，但是确
1: 实很有意
0: 思。对，这是很有意思的结构。嗯、呃、哦构嗯呃,构嗯、呃，我们最近在研究很多，就比如说 Benchmark 的合伙人结构， Benchmark 是五个合伙人，然后大家都没有、嗯、没有 Junior level。我们跟 Bench m a r k 关系挺好的，所以安娜最近在美国刚跟他们聊了很很长很长的。这个一段，我们我们也在想想去像像硅谷最好的基金去学习他们的 best practice 嘛 ，Benchmark、嗯、合伙人就是他们怎么开会，就比如说他们没有 associate， 所以就是他们的会都是 open open end，、嗯、就是说不会是三点一个、四点一个、五点一个、中午一个、晚上一个，它是 open end， 就开多少聊、哦、多少是多少，然后呢每周一会从早上。他们就是同事之间开会，从早上十点到晚上十点，然后会请一些，比如有的时候是呃一个作者，一个作家，嗯，比可能是个记者，嗯、呃，啊有可能是一个这个呃很很很很厉害的 founder， 有可能是一个高管之类的，就大家就是比如说五个合伙人加一个 outsider， 六个人晚上一起吃饭，然后他们会请那个米其林三星的这个 laundry 的这个 chef 过来做饭，然后安娜在在群里发笔记，然后后来就说，我觉得我们的问题主要是我们没有一个米其林三星的 chef。<笑>就其他基金那合伙人是怎么好好当合伙人的？我们也还在学习。但回答你的问题就是说，合伙人意味着什么？我觉得就是本质上就是更多的责任吧。就理论上面来说啊，它的原生意义是从一个公司的雇佣打工者到一个公司的 stake owner 身份的转变，对吧？合伙人意味着你有你,你有 skin in the game， 就是要投入到基金里，你成为基金的真正的一份子。那我们其实我们从 VP 开始都有 carry， 所以这个你说合伙人跟一个 MD， 跟一个 VP 从质上到底有什么区别？我其实觉得，在真格没有其他的机构明显，因为在任何一个机构，比如说合伙人曾参与投票，我们不是这样子的。中国的每一个 VC 机构的 IC 都是合伙人组成的，而且只有合伙人给投票。这是我我认为我们是唯一一个 outlier， 我们从来就不是，我们从来就不是。我们从来所有的这个讨论是从分析师到合伙人跟徐老师我们一起参与的。这这这这个这,这种，人都是一票，我们不计票。我们没有在计票， oh. 我们现在当然会，我们从这周开始会有个飞数匿名投票，就所有人，只要你参会了，或者实习生，只要你参会了你就要投票，投了票你才能看到别人怎么投的。我们想 keep track 一下每个项目大家是怎么看的， mm-hmm. 但但这不是一个决策的标准、uh-huh. 这个事情解释起来非常麻烦，每次 LP 总会问你们 IC 怎么投票，这个对我们来说就是很难解释的问题，因为我们的投票项目的决策方式非常的艺术。如果真的要很简单的说，就是。那些对于项目很坚持的，比如说你很想投，或者你很讨厌这个项目，那些同事有多坚持？比如说一个项目上会，安娜与、雨森就在今天啊，比如不考徐老师，安娜、雨森都觉得很好，我们很正常就投了。嗯。如果安娜和雨森，呃，一个觉得好，一个觉得不好，就会看其他同事怎么看。嗯、我跟 e m 或者是其他在天一就是方舟怎么看？如果安娜、雨森都觉得不好，那么就取决于推项目的同事会有多强的 conviction。因为你觉得不好，也有也有两种情况，我们经常会说的是我不会投，但我也不会 block 这个项目。还有一种情况就是说。我觉得项目就很糟糕，我觉得你就没有看清楚。然后我看到这个，就是就是有多强烈的反对，所以到最后项目的决策是取决于那些有强烈意见的同事，他们的观点是怎么被吸收的。嗯，就回到你的问题啊，就是合伙人意味着什么，在真格跟在其他机构，这个区别其实反而是更小的。嗯。嗯，就你的 carry 没有没有没有因为某些设置而更高。当、哦、然会，那会那会那会那会，我意思是说从你的性质上，你的量化上会变，你的呃薪水涨了， carry 变多了。我 M 这时候也有 carry 啊，嗯，对吧？就这、是、个变多了一些，所以在项目的决策上，在你的职责上变化其实是没有那么大的。嗯，就比如说你到了合伙人就可以进 S 会了，嗯、没有，对，而且而且这是我们另外一个很特别的地方。嗯嗯呃，我们非常非常的从 day one 就很坚持，合伙人要亲自参与 sourcing， 啊， oh. 就比如说我们现在每个月每个人要交自己 sourcing 项目的表，这个安娜也会写，我们也写，雨森也会写，我也会写 a n a l y s s 也会写，然后我们最后看打钩，这个月谁提交了，安娜要打钩。上个月还有个同事在开会的时候说说有一句话，我不知当讲不当讲。然后我们就说，那你讲吧。然后他说，其实安娜这个月也没看几个项目，就是因为那个同事项目当时没有推被推过。同事说，安娜，我觉得你这个月没看的太多项目，对这个赛道可能不一定很了解。然后安娜就还要申辩，你知道，说哎呀，我这个月是因为我要很多很多融资 ，fundraising 的 way 什么什么什么什么这个是在徐老师还在的时候呢，就跟我们开会的就说，如果真哥有一天是合伙人只做决策，然后合伙人招年轻人，然后年轻人去做这项目，到真哥就完蛋了。他说，我们一定要就是 make sure 一个合伙人和一个分析师。一样的，在找项目、推项目。从某种程度上是在同台竞争的 ，Essentially 是这个样子。对，就比如说我当时招来了天杰，天杰投了个合成生物项目，我也投了个合成生物项目。他的项目就我从来都不知道数据是什么样子的，就是他的项目就是他的，我的项目是我的。这是真正意义上的 flat， 因为在任何一个机构，基本上都是说有 deal team，deal team 有有个人是做项目的，有有的时候是合伙人亲自做项目，然后说那下面人去写 memo， 最后在公司的网站上，这个 deal 如果是个很好的 deal， 这个 logo 出现在所有人的名字下面。真哥不是这样子，的，如果你看真哥的网站的话，或者真哥的官网每个人介绍的话，或者真哥的融资 PPT 上， yeah. 每一个项目只有一个人的 ownership， 偶尔可能会有两个人，但是。基本上八九十项目就是一个人，这个人不管还是分析师，还是投资经理，还是合伙人。这项就是你的，就比如说这个小红书，它就是安娜的；就比如说 Party Animals， 就是就是雨森的，嗯，对吧？嗯嗯、我们那就是我的，就非常非常敬畏分明。所以我们给年轻同事很多很多的 credit， 真正的 own 一个 deal。所以合伙人
1: ，你收
0: 不了年轻人的税。对， exactly。啊，这这你你的总结非常好。我们永远不能让合伙人养尊处优，就是处在一个只做决策，因为决策我们不觉得是这个行业最难的一部分。在天使轮，在后期可能不一样。在天使轮的时候，我们说合伙人要要什么不同，就是当你是合伙人的时候，你的你的圈子应该更高级，对吧？更大了，只是你要利用自己的优势和资源。就跟更有影响力的创始人去找更高级的创始人，比如说公司高管那些，这是合伙人我们要求他们去做的事情。但是从结构上，我做的事情和一个 VP 有区别吗？其实，在 deal 上是没有的，真的是没有的。对于雨森也是没有的。雨森今比如今两个项目觉得很好，下一步是什么？所有人一起，我们包括可能感兴趣同事那八十个收起一起听 IC 一起来讨论。对的，收起也是一样，他觉得一个项目好，所有人上 IC 一起来讨论，没有区别。所以，就比如雨森一个月他所见的项目第一面就是 initial meeting 的那个个数，我觉得跟一个。呃 ，sourcing 应该是差不多的。嗯、你
1: 要见多少个一个
0: 月？我们没有没有一个硬指标。要一,
1: 一般填多
0: 少？嗯，一个月我觉得多的同事六七十个，我的话我我其实不算多，我这个很不够勤奋，我大概三十个左右。那
1: 也得一天见一个？就是,是 sourcing 是指
0: 每,每个人都要见到见见到面的，啊、聊聊聊天的，一对一聊了一个小时的。啊
1: 。对
0: ，那种看过 P P 当然不算了。这是区分我们跟很多机构很不同的地方。你们是
1: 全员 sourcing？ 我们全员
0: sourcing， <笑>而且就你永远不能懒惰下来。对，你你刚才说收不了税，我觉得这个总结是非常好的。嗯，就是我们就不能让人收税，收税就意味着就是退化。听起来年轻人在你们这儿更机会更大，机会很大。所以当时以前有个老合伙就是招宇、啊，他他走之前，他也不老，其实跟他差不多。他其实很痛苦，因为他是从公司起来，他他在原来的时候卖过公司，他就说：那这样我们这样做下去，合伙人有什么有什么意义呢？<笑><笑>你说我又不能收税，那我原来找项目我就很累。但
1: 是间那有什么意义呢？你你怎么想这个问题？当然你现在还很年轻，你才你八九年的好吗
0: ？这个壁垒你要看这个壁垒是为谁服务？因为我们所去除的壁垒是不为个人的利益或者是 security 安全感服务，而是为就比如说我们会想很多方式让合伙人要发挥出合伙人作用，就是说你既然是合伙人，比如说你要参加更多的会，代表公司分担更多融资的职责。打个比方，我其实刚刚被表皮问过这个问题，就是说当合伙人之后你在 IC 上感觉到什么变化吗？我就很诚实的说没有什么变化，但是有一点变化是。原来有一些很保密的项目，对于同事来说，比如方舟推项目，这个项目可能是个高管要秘密的要出来，他可能只跟安娜、雨森说。现在就没有任何项目只跟安娜、雨森说，就是他们至少得跟我们四个人说，就是至少我们四个人得参与这个讨论
1: 。为什么是个倒金字塔结构？
0: 真哥也没有倒金字塔吧？是的
1: 吧？你想，下面的人就
0: 是很少。这里那些中国的人口结构。我们曾经是个金字塔，徐老师在最顶端，像很多小朋友，那小朋友成长起来，一个原因是什么呢？是因为我们的留存。虽然人家说很多人走，我们留存其实是很好的。真哥现在的投资团队一半都是从实习生开始。包括合伙人是 Emma 对吧？包括我们的 Principal 像这个呃方舟天一，他们都是在真格从就是 promote 起来的。我们没有太多的那种所谓的呃 l a t e r a l hire 就从社会上招人，嗯，所以原来的那些年轻人呢，经过时间的推移就成长起来了。所以我们今天之所以到金字塔，因为我们的合伙人们两个都是从我是从像从耳搜开始的 ，Emma 是从实习生开始的，往下一级天一是从实习生开始的，方舟从实习生开始的，这是一个年轻人成长的过程。因为所以我说有点像中国的人口结构，就是那个时候我们很多很多年轻人像这些年年轻人长大了，但我们也补充了很多新。的我们的分析师或者是，所以我们也在一直在招新的人啊，不能算是一个倒金字塔，但的确上层的变大其实是年轻人成长的结果。其实你看，我们没有什么，我们没有什么从别的基金招人，然后也也很少有，人，也也很少也很少有人去别的基金，因为我们的方法论跟别的基金本质上是不怎么兼容的。嗯，我们看人的这个核心的哲学，其实如果你在别的基金受过了大家的训练，其实是很难认同的，大家会觉得我要看市场多大。然后比较一下行业里面多少家公司呢？谁是第一名？我们不是这个思路，但其实其他基金几乎都是这个思路。嗯，就比如说，如果你是红杉的人去 IDG， 事上这样也发生过嘛？或者红杉人去高瓴，你是可以很快适应的。这两种核心的方法论从底层可能是相违背的。你到底觉得你对市场的判断是更准确的，还是创始人一个好的创始人对市场的判断是更准确的？这件事情本质上是一个底层哲学，所以我们更倾向于从一张白纸来培养。徐老师也说，真哥的这个 slogan 叫“信则灵”。我们说这个的时候，我们得信创始人，但内部也是你得信投人这件事然后把一个不信投人这件事的人变成信投人这件事儿，其实是这个成本和时间太高。尝试过这
1: 种不兼容嘛，对不起、啊，他今天来，然后发
0: 现啊，他去别的地方也是一样。别的基金，所以真格人我觉得也不会想去别的基金。我们到现在十年以来，最近两年发生过三次去别的基金的同事，就就有有有人做，比如 Grace 做别的基金，本人还是真格的一个方法论的这个人生、嗯。但是去别的基金的只发生过三次，有两位同事去了 v i 饭，有一位同事去了光速。天使投资以人来找项目是百分百正确的道路吗？这其实是个逻辑推演的结果。对于公司早期来说，人是最重要的、嗯，人是最难改变的。公司到我们投早期的时候，它没有资产，它、嗯、的资产就是人。所以，当我们去研究人的时候，我们就在研究早期公司的资产。所以我们做的是最重要的、最正确的研究。有的时候说我们不做研究，其实也不是，我们做很多很多的研究。只是说研究人对，但我们对人的研究其实也很细化。比如打个比方，我们最投教授创业很多、嗯，那我们就研究中国所有的上市公司和教授创业成功的公司。嗯、我们把教教授分成几类：教授自己当 CEO 的，教授的 PH 这样 CEO 的，或者教授只是挂名的。那么哪些分别什么样市值？然后就是任何一个关于人的 topic， 我们都会去延展。对吧？就比如说中国最近我们看独角兽六六百四十多个，那么每个创始人什么的籍贯是、在哪读的书、学的什么什么专业、几岁的时候开始创业、做的公司、创业之前创过业没有、这个合伙人占多少股份，我们做了很多很多研究，这些事情我们认为是可迁移、可转换的。第一个问题，在教授这个问
1: 题上
0: ，你们得出什么结论？呃 ，OK， 这个比如破除了我们的一个既有观点，我们认为最成功的项目都是教授一定要全职创业，但我们发现，在教授创业这一身上并不是这样子，他是最成功的项目。教授没有全职，但是学生是全职的。就是，但是有点就是让我们意外，就是说教授不全职的结果，其实比教授全职结果要好。从结果上面来看，它不一定是 causational 的，但是从关系上面来看是就是这样。子。就可能
1: 教授是董事长，学生 CEO。对。嗯，学生 all in。对。嗯，对,对为。为什么呢？因为可能教授他迁移出来这件事情的成
0: 本太高。不是，呃，就这就我刚才说，他不一定是可解释性的，不是说教授出来就不好，而是说很多时候教授没有选择出来，但公司也做成了。不是说教授不应该出来，而是说。教授不出来不一定不可以 okay。OK， 对，这是两个不同的对、啊 oh, okay. 就是呃，所以我们对这件事情就,就现在就宽容了一些。原来我们说教授，教授一定要全职，现在我们就宽容一些。你学生怎么水平怎么样？你学生是不是全职？是自己 o 是不是全职？啊、uh, ，对，这我只举一个例子，就是说我们要研究一个关于人创业的这个规律的时候，在经验中是怎么寻找 pattern 的？嗯嗯,嗯。第二个问
1: 题呢，就是关于一个
0: 创始人的籍贯，什么籍贯的最后适合啊，地图炮很危险，但是就是没有，我们就分析了一下，就打个比方，我们的结论就是，比如说东北籍创业者就就会很少。我记得当时我们。研究出互联网上市公司，东北人就是沙云龙、普新教育、沙云龙一个，对吧？嗯，比如说沿海像广东，对吧？或者上海，就创始人就很多。但我们也投很多东北创始人，啊，就是不说就不投，但就是我们想知道它的概率分布是什么样子的。嗯，啊，比如说四川就很多，但这个、这个、可能跟人口有有很大关系。比如说我们发现学理科的就比学文科的要多。创业的黄金年龄，我记住大概二十六还是二十八岁吧？哦，就是他做做成那个最后的最要创业的时候，他从哪几岁开始的？但是但是同时，我们最近又做了一个新的研究，就是把这个范围再放大一些，因为时代。会变嘛？有可能我们现在会发现，就是说，呃，我们高估了二十岁创业的这个，因为原来的时候我们看的更多是互联网拿 VC 钱。如果我们今天如果把 A 股上市公司全部拿出来，或者是说过去二十年所上市的司我拿出来，而不仅仅看互联网，可能发现年龄又变得更大了，三十五岁变成了一个主标准的，就是种树。我们市场昨天刚刚还回看了这件事情。如果你把工业那项全部拿进来的话，年龄当然也很非常可想而知的变大了。对就所以我们对人的这个 profile 研究还是蛮多的
1: 。有人问我说，王老师他当时说在大厂当总裁秘书啊，怎么怎么助理的呀、啊，就不要投是吧？有印象吗
0: ？对。有影响，因为我们投过几个大老板的秘书。我觉得真格犯过的一些错误吧，很多时候更多的注意 title， 更多看重的很多时候他的经历里面有多少光环，而不是他自己通过自己的努力从零到一做出过什么东西。这是我们觉得在总结真格过去十年一个疏漏。我们当时有有过一个大闸蟹理论，就是徐老师说，有的时候我们投高管，高管只是他只是一个阳澄湖的大闸蟹涮了一下。所以你们现在叫操盘 手， 就是你到底做过什么东 西？ 就是你做过什么决 策？ 呃， 你你可以就是 take 什么样的 credit？ 而且是我们会做更多的 reference， 就是因为有的时候是你老板很 强， 有的时候是你下面的人很 强， 这件事情到底真正归功于 谁？ 嗯， 对 吧？ 这个这我们现在会看得很细的。首 先， 高管创 业， 我们现在意识 到， 在这四个象限里 面， 高管创业其实成功率是最低的。
1: 哦， 是 吗？ 为什 么？
0: 因为最好的创业者不会去当高管。但这个跟行业有关系，比如 SaaS 和医疗行业会好一点。就是 SaaS 行业很多是，比如那个 Salesforce 的 Mark b e n o f f 对吧？他也是高管从，从从那个 Oracle 出来。嗯，那比如你看消费品行业，基本上没有什么高管出来创业的吧？就是就是做做做成很大，都是从零到一，就是很年轻的时候开始开，就是喜茶开个店，对吧？就是，嗯。哦，不过完美日记就是高管，对他当时在那个、那个叫什么玉泥坊当 COO， 但他是从实习生一直干到 COO 的，然后他 cofounder 宇文当时是做了从零到一做了以纯旗下那个品牌的，就是高管创业是最难判断的，因为，他有平台的加成，嗯，那么你怎么把平台的 advantage 和他自己的能力区分开来很难的。啊、嗯，高
1: 管创业你们是哪哪些年比较迷信这个事
0: 情？一七一八吧。我在想，对，因为我
1: 记得你当时就在 sourcing 各种，就是高管,高管，可能要离职创业的对对对
0: 对对，我觉得那个时候是最多最多的。啊，什么时候发现这个这个不 work 不完全 work？ OK， 我觉得我们从一六年到一八年，我觉得那个时候是我们开始系统性找高管，呃，到二零年，是我们整个意识到就是高管这个群体是很危险的。我们今天就是很在乎创业经验，就是从零到一的创业经验，就是我们可是 strongly prefer 一直在创业的，而不是一个。就比如在 Uber 啊、百度啊、Google 啊等各各公司过几年，就是这么说吧。这是、嗯、这是。也有人说，
1: 王小峰就是 Uber 的之前的高管，对不对？对。后
0: ,后来做了做了 Moreback。对对对对。Moreback 自己。就是 Again，Kate 也是啊。嗯、就是呃、对对对。就是就他 Kate 是没有创过业的，就是这不是个绝对的理论，嗯，只是说我们的强烈偏好，就是这么说吧。如果一个人北大毕业，后来百度工作两年，谷歌工作两年 ，LinkedIn 工作两年，出来创业，在二零一六年，我们看到这样 profile， 马上会上会，觉得这是个标准的厉害的人。在今天。不是说这样的人我们就不投了，但是这成为了一个你的 disadvantage， 你的劣势，你得解释为什么你在这么多大厂打工没有创过业。哦，这成为一个你需要解释喜清的一件事情，而不是一个哦我很牛逼我在五百五百度都都工作过，你得解释你为什么在大厂？啊、哦，什么
1: 样的解释能够
0: 、那个、work？ 他在大厂做从一到一的事情。他在做创新，比如沈鹏，他在他作为实习生的美团打了外卖这个账，那那可以啊，没问题，我们投了水滴，就那是 OK 的，对吧？ Uh, 然后 reference 很好，他是一个非常有创新精神的人，就是你在大厂内部了，就是做了
1: 。然后王晓峰和 K 他
0: 们都是在 Uber 做了一个城市，嗯，对，你 K 对啊，他而且 K 的头后是 Uber China 的 CEO 啊，就是、嗯、那当你是一号位的时候，一切问题都好去解解释一些，就是或者是说一个很明显的一个主管地位时候会好解释一些。二、uh, 一、uh,
1: 年为什么觉得这件事情是危险的？就威胁这个词很很强烈、啊。哪
0: 件事情是威胁？高
1: 管
0: 创业是这样子的，因为创业者本身是一种 different animal、呃。嗯，在高管里面找创业者有一点缘木求鱼。Again， 我们看到有很多，但是就是有的人创业意识就是觉醒得更晚。嗯。但是呃，一个人会会去选择当高管，他本质上是一个他是个风险规避者。我们要去在风险规避者里面去找冒险者，这本质上是一个更难的事情。你、嗯、
1: 们、嗯、那个四象限成功率比较高的是哪个？
0: 对，老司机吧，连续创业者就是是这样子的啊。我们自己的经验里面，我们做的最好的是小天才，一直成绩很好。比如小红书这种很典型嘛。我们美菜是老司机，完美日记算是老司机，对吧？但但很多时候我们是放眼看更大，就是说这还是刚才说的，我们的错误和正确不仅,仅是我们的作为，还是我们的不作为。比如说自己我没投过，美团我没投过，然后拼多多我没投过，这三个同样的特点都是老司机，连续创业者。就是如果我们比如说十年前就有这个理论的话，也许我们就投了字节，投了美团了。
1: 失败的创业经历是优
0: 点，就是、是优点。不过这个我们一直都知道，就是我们原来办过一个叫失败商学院的活动，就最早的时候我们把它叫做想想把叫真 Losers Club， 后来这个算这个名字听上去就是你只有只有 loser 才能报名，就是你得 lose 过一个 million 你才能报名。<笑>就我们一六一七年好早就做了，就是我们很早就知道失败有些创业者是一个值得抓住的人群，这个我们一直都知道。但是我觉得还是没有给他足够多的权重，嗯，包括那时候我们格局还是不够大的一个地方，就是成功的一群创业者，他在下次创业可能价格很高，我们那儿觉得啊，我们是天使，但这些人是最需要抓的，因为这些人剩余最大，就是比如魏小李三家都是的，不管是何小鹏还是理想，里边全都是已经成功过一次了，第二次价格就很贵，我们就我们那时候都不会考虑说啊，你一美金的天使我们看什么看，但这是最重要的创业者的那个 source， 所以这个时候我觉得我们格局从小到大一个重要的延伸，这这个给我们最大的影响的是拼多多。就是说，拼多多这样子的项目，黄峥做一个成功的中国大钱的创业者，当时可能不会想到找我们。那么我们能做什么事情，让这样的人会想到我们找我们？所以我們才做了鸵鸟会。像我们讨论石石头科技，我我怀疑昌进都不认识整个任何一个人，但是我们反复讨论石头科技，高荣投了嘛，赚很多钱。那石头科技创始什么样背景？百度魔图对吧？就创业被百度收购了，然后百度出来，然后等我们我们在内部所有公司人一起研究，就是雷军怎么找，就是树梅怎么找他的，高荣怎么找他的。就是他作为一个跟我们从来没有发生过触点的人，作为一个案例，我们研究过很久。我们基本上每一个 miss 的独角兽，错过对我们的痛苦是如此的深厚，以至于我们去反思错过比反思投错花的时间要多很多。当时拼多多融到哪一路的时候，还有一年安娜都把她的那个 vacation 都 cancel 了，然后要我们紧急开了一个会，就是说这个这这个情况怎么办？那是徐老师的焦虑感半夜爆发了一次。比如 relax。但那瑞亚斯的错误还比较特别啊，是我们见到了，但是就是说，呃，如何在两亿人民币的时候，每个同事都不会说等你来北京我们聊，而会去深圳，怎么样让同事做到这一点
1: ？比如说，你现在跟，肯定跟你一四年刚入行的时候不一样了吧？你经过八年了，你会很清楚知道什么样的你绝对不会投。
0: 八年下来，我觉得我自己感觉最大的变化是，原来觉得聪明是一个最简单的、最基本的必要条件，但现在认为我最重要的其实是所谓的 entrepreneurship， 就是对于风险的坚持和投入。当我们讲创业者精神的时候，它包括什么？面对风险的勇气，对于困难的坚持。那这个创业者精神比聪明重要，可能比背景重要，比人格魅力重要。嗯，就是这是最重要的事情。我记得我第一
1: 次跟你见的时候，你还讲过很你很多观察人的方法，比如说这个人什么样的姿势、怎什么样的神态，你会想什么？你现在还有吗？我想想啊，嗯
0: ，倒没有那些本本身呢，也只是一些周边的一点有趣的琐碎信息。打个比方，对于我来说，我我觉得很重要的一点，就对，但它不是神态姿势啊，就是。问他过往的人生选择有什么后悔的地方，或者是说对于上一次创业或者过去的什么失败会怎么去归因的时候，过多的向外归因肯定是一个很大的 minus。然后比如说对于所有的挑战，非常的防卫心很很很重，这肯定也是个很大的 minus。我举个例子就是说，这个很好笑啊，如果今天我们见的创业者，他非常西装革履，打着领带。这肯定是个很大的 minus， 不是说明他代表的竞争力是不对，就是、说明他所每天处在的环境，他没有跟对的人在一起。他如果习惯性在认为开会需要穿着西装的话，说明他每天跟穿西装的人在一起，他每天跟职业竞争人在一起，他是生活在规则里面的。这只是举一个例子啊，但并不是说我们就从此不偷穿西装的人了。这就跟你之前在大厂一样，这你最好有个解释，为什么？哎、哦哦，你觉得你之前创业者
1: ，你问过最狡猾的三
0: 个问题是什么？最狡猾的三个问题？哈、嗯，这是很好的问题，我想想啊，嗯。呵呵<笑>这个问题本身很狡猾、哎、这个被识破就会这个很向很容易被逆向工程。<笑>嗯，那你
1: 可以下次再换一个狡
0: 猾的问题。呀、嗯，其实还也还好了，就跟你跟 HR 面试一样，就是比如说他怎么评价竞品，对吧？怎么评价他的这个，如果他在公司他的前司前老板怎么评价他的合伙人，这这也没有什么很狡猾吧？或<笑>怎么评价
1: 你内心会得到一个什么样的结果
0: ？刚才说的那些啊，比如说怎么评价竞品。你会很惊讶，就很多创始人的确不了解精品在什么收入水平、什么估值。他很很常见的回答会说，就比如他说他的精品对标在美国的上市公司被收购了，我多少钱收购？他说这个没有披露。这一句话，我觉得是很负面的信号。嗯，第一，他没有足够强的好奇心；第二，他没有足够强的手段；第三，他不知道什么东西是重要的。但不是说回答过这个我们就不投啊，就是你每个问题都会有加分、减分、加分、减分、加分、加分，对吧？让他说啊这个没披露，所以我不知道的时候，如果他甚至都没有想过解释一下，他没有为他的不知道而感到不安和羞愧。这就是个很负面的信号，但是很多创始人就会觉得说他没披露，他觉得很正常的。这就是我觉得把所谓的 outlier 和创始人分开的无数个问题中之一。然后再比如说他怎么评价他的前思，或者是怎么评价他的竞品，就是因为实事求是，创业投资创始人是个非常基本，但是很难做到的一个特质，去表扬、去称赞一个竞品。是很不容易的，客观的看待精品是很不容易的，这是我一个我很喜欢问的问题，就能问出,出来创始人的胸怀、信息、说话艺术，很多东西我也很喜欢问创始人，对过往的几年，不管是大公司的创业，有什么后悔的决定？人生后悔的决定是什么？因为。我们投人的时候，本质上是买他未来的时间，参与他余下的人生的创造，对吧？本质上买的是他未来的决策，也不一定是
1: 未来，也不是余下，应该就是接下来这接
0: 下来这几年，对，就是我,、嗯、我说未来就是不对，我未来几年的决策、嗯。那他未来几年的决策能力是取决于他过往的决策，第一是做的好不好，第二他对于不好决策什么样的反思能力。百分之九十人都会说没有什么需要改的决策，我在那个时候都已经做了最好的选择。那我觉得就是说明没有经历过很痛苦的反思，这个我觉得就是也是一个我我每次会问的问题。嗯，有
1: 狡猾的吗？啊
0: 他没有很狡猾吧？我就我又不是很狡猾的人，然后就没有什么很狡猾的问题，就还好吧。最后
1: 一个问题，你有
0: 不经历过很后悔、很痛苦，除了给你那次，在项目上我真的最大的后悔和痛苦，真的就来自于 Relax 了。有哪些事是我该做没做的？比如叮咚买菜当时上 IC 的时候不是我推的，我感到很自责的是，在那个 IC 上，我觉得我那次都完全没有发表任何意见，我也没有好好好好的听，我觉得我没有尽到一个作为同事对于其他同事的项目的责任吧。呃，这个其实我跟大家也分享过几次，就是我觉得每一个人都应该把商会的每一个项目当做是自己的项目一样去 pay full attention。在整个一个每个人有自己的项目的 credit 的这个环境里面，尤其是年轻同事，你只在乎自己的项目商会，而不在乎同事的项目，因为就是反正跟你没关系，对吧？就是每个人其实应该，如果你真的觉得自己是集体的一份子的话，应该做每个决策都让让这个集体变得更好。而叮咚又是我们最近几年我们也是反思比较多的一次，对于老司机的错过。啊、当然还有很多事情我们对对没作为的后悔，比如回想起来某门塔作为。我现在投过了最好的项目，我当时在第一轮的时候没有去拿更多股份，后面 r a d a 也没有去做更多。但这种这种后悔，它其实应该很深刻。但是因为你的这个人的偏见，你后悔你没得到的，而不是一些至少
1: 得到了。对对对对对
0: 对，就、嗯、已经有了。对。
1: 那、嗯、你们好像错过的好多都是这种老司机，我觉得这么多气质是不是都比较让人感觉小清新一点？所以会
0: 对，所以我们很喜欢投，我们更喜欢投小天才。但小天才这四个象限里面，小天才的创业成功率是最低的
1: 。你刚才说操盘手是最低的哦。
0: 在所有的大公司里面，就成功公司里面，小天才直接创业成功的，尤其是在中国是非常凤毛麟角。但是操盘手是我们平常会看很多很多的项目，小天才操盘手的这个我们所投资做出手的这个基数不大一样。有的是我们投了很多的操盘手，但他们就是我我说就所以、啊、这个、这就这,这,这,这,这,这对对对嗯嗯，客观上来讲，小天
1: 才
0: 是最低的，在美国其实很高，在中国是很低的，为什么呢？但我觉得这个未来可能也会变，就是其实我们已经在看到变化，所以我们现在投的创始人越来越年轻，因为过去中国原来的就是中国改革开放才几十年，对吧
1: ？他、哎、们现在都说看创业者都更老了，你们怎么会更年轻？我们我们
0: 我们很明显更年轻，为什
1: 么呢？就是他们现在不都在投硬科技吗？
0: <笑>也许我们是错的呢。我们前几天就在考虑，就是讨论、啊，就是说五年后的今天，如果我们在想我们在二零二二年犯过的最大的错误会是什么？会不会是我们投了太多的年轻人，没有投就是给足够权重给那些四十岁的创业者？有可能。所以你
1: 们现在做的决定是，我们想更多的投
0: 年轻人。对，原
1: 因是什
0: 么呢？我们有过一个我觉得有一点尖刻的比喻啊，就是说，当我们投天使的时候，其实我们是在开盲盒。有的人你说他四十多岁了，他还不牛逼的话，他盲盒怎后都晒干了？我们就说每个人本质上他的未来是未知的，是一个九期期权。们有时候说这个人这个人的期权已经过期了。如果你到四十岁还是一个很平凡的人，那为什么会我们会觉得你到五十岁会是一个不平凡的五十岁的人呢？五十岁虽然创业很老，但他在创业之前已经是一个他他年纪很不凡的人了。我们不是说我们不投四十四五十岁的人，不是这样子。的。但你四十岁五十岁啊，我们投的话，你至少证明你你早就牛逼了。你只是现在恰好巧又创业，然后给我们一个机会而已。所以我们说投年轻人，意思就是说，如果你还没有证明过自己，你得需要是年轻的。如果你年龄大的话，你最好证明过你自己，哪怕是失败，你证明过你有一场轰轰烈烈的失败，就还是回到我们的最终的这个第一性原理，就是你得是个不同的人，是一个年龄段也是个不同的人。对，嗯，对对对对所以所以就一切都自洽了嘛。现在
1: 投资比例大概是这四个占
0: 比吗？嗯，嗯，我想想啊，
1: 像科学家是不是偏多
0: ？最近技术驱动的项目的创始人占的比例更大，但是即便在这个领域，我们投的，我觉得相对来说也是更年轻的，因为很多九零后教授啊。还有郑教授，九零后
1: 都当郑教授，有啊，这么厉害、啊、哦。对
0: 啊，然后然后那助理教授就更多了。那、哦、看来助理教授一般都是、嗯、肯定是八五后吧。我们不是我们不看更老的教授啊，只是说技术型也有很年轻的教授。嗯、我觉得这是天手资注定的会有一个，也不能叫偏见吧，就是一个，就比如雷军在创业，他不会搞人格，可能的确，这个这个没办法。所以说这个我们我们的创始人天然会偏向于更一无所有、更从零到一、更白手起家的人，这是一个我觉得天然的基于这个业务性质。而有的一个中线偏移，因
1: 为我感觉你们风格跟别的基金好像完全不一
0: 样，你们会鄙视他们什么？鄙视谁？别的基金吗？嗯、这这是个狡猾的问题。<笑> OK， 嗯，我们为了让每个同事就是对看人的这个理论呢有认同啊、呃，我们。的确，就会把其他基金那些因为对事儿自以为是、自以为聪明、自作聪明的那些分析，在真格内部就是传播一下。徐老师以前最喜欢批评我们的，就是不要自作聪明，要真正的记得，当中分是不知道的。看事儿很多时候你很容易陷入一个自我的沉醉，你做过一些研究、一些了解，你很急于把这些东西付诸实践，也以此作为标尺，但这就是很危险的
1: 。还有像王老师说的那种，不要投总裁秘书、总裁助理这种类似的观察。
0: 是这样子的，我们对于哪些人不能投很谨慎。比如说，雨森之前提出过的，在年轻人里面，那些把创业作为生活方式的人
1: ，啊、哦，不能投，
0: 就是把创业作为生命和把创业作为生活方式是两件不同的事情。生活方式意思就是说，类似于滑雪、潜水。登山一样的 check the box 这样子的，这个更普遍的是在那些比如投行出身，或者是很光鲜的，就是买归这样子的人，因为创业他们周围有些人创业成功了，他们就也比较跃跃欲试，就是想、啊、创业是一试好玩儿这样子的，或者是把创业作为一个成功之后想做一点 lifestyle 有意思的事儿这样子的，就是我们觉得创业做成大公司是很辛苦的事情。我自己最忌讳的就是所谓的那些 imposter， 就是我觉得这个工作难的部分很多时候不是说把那些。天资不好或者不聪明或者是差的人选出来，而是在那些背景很好的人里面，哪些是真正决定是真正的创业者，哪些是跟风的？那在所有的风口里面，永远会有很多，他们背景也都很好，然后因为可以拿到钱。俗话说的 “to VC” 的创业，我们把叫 “imposter”， 就是那种伪装者，对吧？很投机，方向一直在换，永远跟随着热点。但这个我觉得，说实话，我们今天识别已经不是很困难了，因为这些人肯定很明显是不能投的。你现在
1: 还像你以前那样喜欢偏文艺的创始人吗？
0: 呃，没有，这是我反思的另外一个地方，就是你当
1: 时是这样是
0: 吧？对，我原来当时有一个总在内部同事作为梗嘲笑我的，是什么有商业嗅觉的文艺青年势不可挡之类、啊啊啊啊，因为是我忘了谁写了个标题。然后每次有一个 IC 这个商会有，或者讲到什么东西，就会同事艾特我说有商业嗅觉的文艺青年来了，袁总。哈哈就是、对我，我现在觉得就是你从
1: 文艺青年身上
0: 挣到钱了？呃呃，我想想啊，应该说还没有。嗯<笑>
1: 对，最好投资项目是 m o m e n t
0: 其实，其实是这样子的。我后来想了一下，就人生就很有限，能够去有这个机会，有这个时间去去欣赏、去沉醉在文艺里，本身是一个很大的机会成本。然后，好的创业者是要做出很大的牺牲的。就即便是有这个敏感，他并没有时间和机会去沉醉在美中。过往的人生投入在什么事情上，本身也是一种取舍嘛。就跟刚才说过往做决策一样。所以从在文艺青年中、哎，尤其是在年轻人里面，一个人太文艺不一定是件好事对创业者来说， oh. 呃，有有可能。你呢？我不是创业者，我我很显然不会是个好的创业者， oh. 就是这个这个，因为你总要去这个读书看电影，那那那那你就没有时间去做很多创业中的 dirty work、啊。说一个人
1: 是文艺青年的时候，他一般有哪些
0: 特质？他会跟(笑)你喜欢一样的作家、一样的导演、一样的乐 队， 所以现在
1: 一个创业者跑过来跟
0: 你分享这 些， 不会心动了是 吧？ 嗯 嗯， 对， 就没有什么 好， 也没什么不 好， 是就是 OK， 不会加
1: 分，
0: 对。以前是我加分的，以前的加分是我自己的一种愚蠢。你投了一个你喜欢的人，但他从概率上并不是更成功的。你的喜好不是重要的，而是什么事情最有可能让你成功是最重要的，对吧？嗯、所以那个时候，其实我觉得我也不能叫明显的加分，我觉得这是件好事，说明创始人很敏感，说明他情商很高。我后来觉得很多是我自己这个一厢情愿的幻想。什么
1: 时候
0: 发现的？我、哦、这个很早发现了，这可能，我觉得可能一八年吧，那个时候我，在经历了几个文艺青年的失败之后，
1: 文艺青年失败是因为他是文艺青年，还是因为别的？
0: 还真有可能是因为他是文艺青年，文艺青年意味着你对生活的美好是有追求的，但创业的很多决策是让你生活变得不美好，的。你会更忙，你可能也很没有没有很多时间陪家人，你也看不了电影，他是会阻碍你成为一个好的文艺青年的，<笑>对吧？就是非常遗憾的是，在你成功之前，可能他的确是一个很互斥的事情。文艺青年有成功的吗？比如说唐岩？我不知道他是不是文艺青年，对我没有见过他，所以我不知道。美国很多的 founder 是。从小热爱摇滚乐 ，rock star， 玩乐器。在中国，我发现好，我不知道未来会不会变。反正过去，因为中国的竞争一直很激烈，中国的战场大都很苦逼。中国要九九六，要内内卷，的确没有像美国那么好的，就是它的不管是文化环境还是商业环境都恶劣很多，以至于有可能你不得不二选一，就没办法像硅谷的方的人一样，周末大家都一起去扎饼，然后去看乐队演出。我觉在美国很普遍，在中国就是，当你做这件事情的时候，你的竞争对手正在捡你的自行车，对吧？就这个这个这个就没办法。的确就就残酷很多。为什
1: 么创业者不能是文艺青年？投资
0: 人可以。投资人本质上是搭便车的嘛，你可以坐在副驾驶座上看电影啊，但是开车的人是不能看电影的。当你把投资人看成一个创业者的时候，你要去建设一个机构的时候，嗯，就比如我们看 VC 行业的大佬们，史南鹏、张磊也不是文艺青年，对吧？徐老师当然是文艺青年，这个但是呃，
1: 郑格是非常文艺的。我们相对
0: 来说可能是，嗯，嗯但在这个。这个行业里，我觉得也是不多的。就是如果你真的是一个基金的一号，我要把一个基金建设成一个好的基金的话，也是也是这个奢侈品是，是它并不是一个必然。就是我觉得还是还是少见的。你
1: 刚才说你就是变宽容嘛，你也不是说文艺兴来你就绝对不投，他需要解释自己为什么是不能。也
0: 不叫解释，他不一定需要解释，但你得给自己一个解释，嗯、你得知道为什么啊、哦？他既然有这么多时间搞这么多有煤，但人家创业还是能做好的。嗯、很有的人就是天才，他就效时间效率就是高、嗯，我们也见到过。就
1: 这边更文艺的还是更不文艺
0: 的？我自己嘛。嗯<笑>我有可能变得更文艺了，但这件事情并不是一个骄傲的事情，这可能是个惭愧的事情。因为有一次，我好像一九年还是二零年，我发了一个自己豆瓣的那个观影数的一个豆瓣生成的那个海报嘛，然后我发了之后我就一直很不安，我就在想啊，我作为一个也没有什么成就的投资人，显示自己看了那么多电影，总觉得会被人骂。就当然我们会，就是每个人都会有自己无法改变的天性、性质，对，这、就是我觉得徐老师非常早的展现出来一个老师的。就是因材施教的这种本能，就是真哥一个很之前很有名的例子是 Daniel 嘛，就是吴旦，他当时作为真哥是财务加入的，但后来因为总欢打游戏，不好好做一个财务，后来徐老师要去投游戏，后来他真的投了很多很好的游戏，后来成为游戏公司 CEO。我们非常在乎一个人喜欢什么。徐老师我在很早的时候就就把我拉过去问说，如果你有了很多的钱，不需要为钱出卖时间的时候，你会做什么？我说我会拍电影，然后徐老师呆住了。然后他就不知道为什么问，问他说拍什么电影，科幻片还是爱情片还是什
1: 么？<笑>然后
0: 我当时我我都忘记我是怎么回答，因为那个问题问的我有点尴尬。其实我希望给他一个更更好的答案，但我我又得给他一个诚实的答案。我可能当时举了哪个导演的例子吧，就是一个我想成为的导演的样子。我忘记了我举了什么例子了，都说 Sorrentino 之类的。嗯，啊、我觉得我自己我我比较幸运的是，就是早年的时候他非常非常的每天事必躬亲，像我就是跟他他他问创始人的时候，包括问那些。就是想去做投资的，或者是说想去找他做这种咨询人生该做什么的时候，他非常重视的问题就是你喜欢的是什么，你的兴趣是。王老师也是一样，就当时我觉得引用的那个王老师总跟我们讲那个浮士德那个 Doctor f o r s t u s 里面那个那个 quote， 他在讲话总总 quote 那个故事，就是说兴趣是比爱更强烈的情感。所以，包括我现在，我跟实习生也会总总会问他们，你喜欢到底是什么？找一件你喜欢做而且值得做，而且你有能力做的事情，这个是很重要的。当我们发现一个人喜欢什么的时候，并不是去改变他的兴趣，而是说，那怎么样把他的发
1: 挥到最大，让他
0: 的兴趣成为动力的一个助推器，成为一种，一直说了发挥到最大。嗯嗯，所以因为徐老师知道我喜欢内容。所以呢，在比如一六一七年的时候，就很鼓励我成为一个内容行业的投资人。但是内容行业在中国很显然，作为没有说很大的公司，就是所谓内容公司。但，我投了一些公众号，什么新事项、n o s s o l v e 对吧？这样东西。当时还看过什么效果啊？后来反思自己过去的在真格的时投资的这个时光，我跟新的真格的同事的一个建议和教训，就是说，因为我们不对一个年轻人能看什么赛道会有强行的限制，嗯、呃，以至于呢，如果你要收敛到一个赛道，只能靠你自己。真的决定，然后收敛的最难的，他本质上你要抗拒很多的诱惑。比如说，我决定我看 SaaS。有一天有个同事发你个想，有个朋友发你，他说是社交的，那还是很好，你就很想去聊。自己去收敛一个赛道，意味着你要放弃很多别的赛道的诱惑。我觉得我过往就太贪婪了，就什么行业都想看。好的一面是，现在见到什么项目都大概能聊，但是就没有去建立一个在一个赛道，不管是投资行业内的，还是在创业者口碑中的一个权威。嗯，不一定是赛道，或者是一个一个类型一个渠道。比如说，说到投资节的人想起你，我的第二次收敛，专门投资节的，人我跟你讲过，我记得那个时候我觉得自己也是年轻的。这个高质量人才密度最大的地方，这次收敛也不能算成功。<笑>是这样的，我觉得这个还算 too early to tell， 就是这个很好笑。我们前段时间做了个分析，简单的说，大厂创业里面到现在成功率最低的就是自己。自己还想出来没有出来一个创创始人，是、啊，一个一个都没有、啊。但是有可能因为自己这个公司还比较新，所以他可能是 too early to tell， 暂时还没有出现而已。自己出来年轻人，你觉得创业成功概率现在
1: 看怎么样？
0: 呃，刨除时间短、嗯、这个事情，是我我觉得我我仍然觉得自己也是今天很多年轻人去的地方，人才密度还是不错的，但是自己的体系太强大了，公司的体系越强大，比如阿里出来创业者成功率很高，我觉得是因为阿里的业务首先很繁杂，很多中层是有很多的决策能力的，嗯、中层本质上是个小领导。但字节因为体系很大、高度成熟、很流水线化，包括拼多多也是。以至于这样的公司，越是太乐制的公司，可能越难有人的主观能动性。嗯、呃，但字节的人的那个，因为他的体系很强大，赋能人的那个表达能力都很强。字节出来的所有年轻人都可以说的非常完美，有
1: 内部撕逼很
0: 多，就是让人很能 present， 就是他的所有年轻人都很 presentable。是因为他在字节内部往往只是在这个体系里负责很小的一块，真正的实践能力、动手能力不一定是最强的。所以我觉得这个还有待于观察吧。就是字节出来年轻人创业。嗯创业我今天在看，就是说，在自己工作过几年、上年龄，肯定不如自己创过一次业然后失败的。这个我肯定会更偏向于连续创过业的，就是自己创作的东西的。因为连续创业者的这个看重的这个意识，其实也是最近两年，二零年开始才形成的。嗯、所以基本上二零年开始投过的大部分都是我自己负责项目，绝大部分是没有打过工的人。哦，嗯。但是现在我感觉这个
1: 创业环境不是很友好的，对这部分没有很强资源和
0: 这这是很好的问题啊，就是不是我的意思说，呃，这是很重要的一个问题，应该说。我个人认为啊，就是说，呃，创业会观察环境的人，首先就不大对,对。我觉得创业是那种你有想做的事情，而且不做不行的人。所以我说，要同没打工的人们，当你创业的人再去打工就很难了。就是你尝试过自由的飞翔，再被关在笼子就很很不容易了。环境不好，我觉得对于真正的创业者来说，那你不创业干嘛？你打工吗？就是我觉得环境不好，恰恰能够检验出来哪些人是真正的创业者，哪些人是因为可以创业、可以拿到 v e 的钱而去选择创业的人。我,我们会问创业者的问题啊，就是为什么在今天选择创业？为什么不是去年？对吧？为什么不是昨天，而是今天呢？我
1: 为什么真格
0: 投资人都想发极客？嗯、呃，我觉得投资人都喜欢，都很喜欢发极客吧，看起来真格，因为我们是极客天使轮的股东，所以我们更早在这个平台上，所以我们有更长时间的粉丝积累，以至于你从这个获得注意力的反馈上，你有更强的正反馈，以至于就是我们在上面可能就是显得更活跃。其实就 VC 就是很大的群体了，极客上不是人均投资人吗？对对对，所以那然当然好，因为我们我们是极客天使。啊
1: ，真、嗯、格的投资策略总结几个词儿什么呢？比如说
0: 盯人战术算吗？这不是一个我们原创的词儿，但可以可以这么说吧，就是跟重要的创始人，就是潜在创始人长期的培养关系，在我们决定我们要做做要不要做一个一个的项目上，其实我们要看的是说哪些事情我们随着时间越做越长，我们能越做越好，会,会随着时间有复利效应的、嗯，就是你的人际关系网络跟这些人在年轻时候建立的关系。然后他们会推荐更多的人，这件事是有可以有复利效应的，所以我们需要把这个网络逐渐的壮大。就比如说我们投木熙，很火的一个芯片项目，木熙是燧源介绍的 ，CEO 介绍的，然后燧源的是可控智能介绍的，可控智能是拿关介绍的，就是这,这都是我们投的公司，就是一个 CEO 在我们这很好的体验去 refer 一个新的 CEO， 这也是从历史上面来看，整个所有的 s o u r c e 渠道里面回报最好的，带来最高最多最高质量的创始人的渠道。
1: 建立关系会有什么样的比较好的方式、啊？
0: 组织更多的创始人活动，请更多的创始人在一起吃饭啊，让创始人带更多的人，然后我们带更多的人去见他。这个我觉得是大家都在做的事情，没有什么特别的。我觉得我们在这件事情上真正特别的，还是说每一个同事。对于自己的项目的 ownership， 其实真格看上去是个大基金，其实我们是无数个小基金组,组成在一起的。就每个同事管自己的项目，比如我管八十个项目是我投的，林青同事管个三四十个项目，对吧？安娜很管一百多个项目。我们本质上是一个人的投资组合，就是真格的这个基金其实是一个人的 portfolio。因为刚才我跟你说，每个 logo 都在一个人下面嘛。那真跟安娜讨论过，其实当你决定要不要升职，给一个人升职的时候，你就是在对这个人 portfolio， 对吧？你就是在在这个人身上加注。嗯，因为升职就是给他更大的权限，让他待更久。呃，一方面呢，我们希望真格的文化是把每个人都很同化的，就是每个人是一个真格的合格的分身的代表。但同时，所以我们鼓励说，每个人每年要讲自己，呃，就是有点像一个 touchy feeling session， 每个人讲自己的最大的失败。过去半年最重要的学习，徐老师也说每更更具体一点，那你过去 sourcing 的一个诀窍，每个人要分享，每个人都是不一样的。就是一方面我们让每个人变得尽可能一样，另外一方面我们要让每一个人找到自己的懂妹，找到自己不一样的地方。这个一样和不一样是一个很有意思的一个对立吧？这个我觉得跟所有几家基金最不一样的地方，很多人觉得是说有一个徐草坪，那其实不是这样子的。我、就、们是是真正的一个 bottom up 自下而上的，呃，是一个真正的平台。这个每个人带着项目来，陪着项目成长，因为项目升值，随着项目退出而发钱，带着这些项目去 PR， 这些项目是在很早的时候，在一个投资人二十多岁的时候就铭刻在他的整个的形象中的。所以当时原来徐老师网上所说就是，现在整个是处在一个黄金一代的时候，是因为今天的这些年轻人在整个待了五六年、七八年，同时我们也是真正的在徐老师身边。叫耳提面命，就是你是验证了初代他的学生，这个比较遗憾。今天在入职真格的同事就没办法跟着徐老师学习了。而我们就是他的最早的门徒嘛。那么一代人的成长，其实是安娜接班之后的一个最重要的一个主题吧。就是这些从一张白纸在战争中学习战争的人，这个是我觉得真格最重要的财富，我们最重要的积累。我们路上积累，除了刚才说的，就是随着时间有复利的事情，除了我们投的公司、那些创始人这些关系以外，就是我们的人了。这是很有意思啊！我们做一个十十一年的机构，投资人只有三个八零后，全都是九零后，应该是整个业内最年轻的团队。但是我相信，我觉得我们的 average age 在公司的这个待的时间肯定是很长的，因为你看我们十几个人的团队，七八个人都在这待了七八年，公司在十一年的历史、嗯，我们经历了共同的成长。共同的学习，共同的焦虑，共同的反思，共同的痛苦。这一代新的年轻人，不光是合伙人，就是说刚刚我提到说那些我们的 VP， 我们的 Principal， 刚刚开始走上舞台，对吧？就,就所以我觉得这是一个，的确是一个黄金一代的时候。嗯
1: 嗯。平
0: 台的反义词是什么？就平台的反面是什么？真格是一个平台。就平台 versus， 比如说在一个雇佣制的公司里面。嗯就是雇佣者和被雇佣的关系，而平台是所谓的合伙人制，理论上大家是共事，而不是被雇、互相被雇佣的关系。这其实你看，美国的很多机构叫什么什么 and associates， 那些 associates 就是被雇佣者，那些什么什么名字就是合伙人们，就是很多律所叫什么叫叫什么什么什么 and associates。对于那三个、四个合伙人来说，这是平台；对于那些 and associates， 这些是公司被雇佣者。嗯，你
1: 的学老师学习最大的一点什么？还有王老师，作为第一代门徒
0: 。我在二零一五年那次呢，嗯、呃，就是有一次我们在三 W 咖啡办了一个活动，那时候创业大街很火嘛，嗯，然后创业者的质量其实是这个非常良莠不齐的。那、这个活动要结束了的时候，就有一个虽然我就这样说有点命啊，就是一看就知道他不是一个很级别很高的创业者，拿这个商业计划书一定要去追着徐老师要见徐老师。有个词叫恐粉，就就就很可怕，就是那种就是有点 paranoid， 我都不知道该怎么用什么词，就是那种偏执的创业者。但又不是那种一看就是很厉害的创业者，就人家见徐老师。然后呢，我当时刚来刚来真格的时候，真格人也不多。我一方面是这个既是真格的 VP， 算是徐老师在活动上的保镖，对吧？我就跟每次我就跟着他，然后我就拦着他不让他见，就见徐老师。后来徐老师就去去上厕所了，那个人说我我也要去上厕所，然后我又不能拦他，不让他上厕所，他就跟到厕所里，然后。徐老师可能在里面拉肚子呢，我他就在里面塞 BP 说，下面说徐老师，您看一下我的商业计划书。在门厕所门口听到了这句话，我就非常生气，我就冲进去把那个人就拽了出来。我就说你不是要上厕所了吗？然后徐老师在里面就一,一边拉肚子一边喊这边别吼他，别吼他。然后后来就是真的是提着裤子出来，你知道吗？就说 OK， 就是拿拿过的时候就是 OK， 我我我收到了，我收到了，这个这个我们会随后会看看。然后那个人就扬着头说，听到没有，徐老师他会看。然后为这个事儿。他就徐老师后来在那个人走了之后，他把这个事反复说了我好多次。他跟我说说，他说刘源，你作为从海外回来的人，你肯定是百里挑一的人，对吧？你们这些百里挑一的人，我们每天的工作，呃，是从千里挑一的人里面去找万里挑一的人。但是在这个过程中，你会遇到很多，这个人可能是个十里挑一的人，而且可能是个不好的一对吧。但是你要想一想，他可能都不在北京生活，他这么远跑过来为了参加一个活动，他人生可能只有跟真格一次见面的机会。你不能就这样把他的。梦想在他面前就撕毁了，对你来说，你会马上忘记的一个人，但是对他来说，会是一辈子的心理的创伤。他最后说：“他说你要记住一件事，就是对自己没坏处，对别人有好处的事情，能多做尽量多做。”这件事情当时对我的那个触动还是很大的。我觉得这就是我们的，就是我们的基因嘛，就我们的基因，我们的文化，就是被这样的故事所逆的。嗯，虽然最后它展现出来的是我们在什么阶段、什么故事投了什么项目，但最后我们会成为我们，其实是是这样的小的细节，比如说徐老师说我们把一个我们的 email 改成梦想中心，然后要去往每一个 email 一定要有回复，为什么？刚才跟说，同时被 fire。最后的导火索是说，有个创始人后来来商会，他说之前跟郑哥聊过，那个人跟他聊了十五分钟，让他走了。然后徐老师对此发了很大的脾气。那个人背景还不错，说你只能跟人聊十五分钟让人家走？然后过来路上花多长时间？但其实很多 VC 就,就花十五分钟、二十分钟。我前段时间见个同行，我说那个你最近有什么变化？他说我我意识到我的时间是珍贵的，不会再像每个项目聊那么久了。我们的文化就是就是你得跟他聊聊很久，对，让他觉得这是他另外一个我们讲，就是我们的工作注定我们绝大部分时间是要拒绝人的，但是。你怎么让一个人被拒绝的时候，人家觉得他没有白来，他是开心的？呃，你只能对他真诚，给他建议，给他鼓励，然后让他觉得这一趟是值得的。所
1: 以你每次要
0: 坚持送到楼梯口是吧？楼、嗯、梯口，对，这 a c 是我，我我后来意识到，好像并不是做今天这样做，因为我觉得好像这是个习惯，因为以前学到时候是这样子。对，安娜也是这样子。你
1: 觉得今天的挑战会
0: 是什么？从外部环境上，我们的 premium， 我们最早能赚到的钱呢，是来自于，比如说大家都不愿意投人，都要投事儿。我们拥抱了对事情的不确定性的风险。现在很多人不仅做早期，在模仿我们的做法，真的是亦步亦趋模仿我们的做法，然后也在投人，以至于逼迫我们就得不停地创新，就能不能保持，就是始终能够 out innovate， 能够比其他人更创新，这会是个长期的挑战。但这个是一个接班不一定的关系啊。呃，内部的话呢，随着这一代人，就比如刚才说的这些 VP 啊，这些 principal 啊。再过五年，他们都会有成为合伙人的诉求的时候，那个时候我们该怎么办？这个也不知道。就是我记得当时出走 IDG， 离开 IDG， 那有没有这么提到？就是说 IDG 遇到的所有的问题，是不是它是个最老的基金，在每个机构都会遇到。对吧？迟早，所以今天是我们可以说是最青春勃发的年代。我们作为一个机构算十一年，我觉得大家都是最好的时候。那么过五年，这个动能怎么保持？我觉得会是,是一个挑战。然后徐老师的这个逐渐的隐退呢，这肯定是所谓的英语里面说的这个 big shoes to fill， 对吧？就是因为他当年几乎是一个可以说，尤其在早期天使里面，是接近一个武林盟主的地位。嗯、那么今天我们不再有这种像温室中的花朵一样有这种不对称的优势。当年的 话， 任何一个 人， 不管是从创业时候想找我 们， 还是说我们想 投， 只要有徐老师出 马， 甚至还会给我们打折。对吧？就是别人投，完了给我们更便宜的价格投，因为他想见徐老师。今天这些初代优势就不再有了，而我们是用系统在做对抗。我觉得最近对我触动很大的一个故事，就是我们在抢一个项目的时候 ，Tina， 我们一个年轻同事，也是从实习生开始一直到总监。另外一个基金就有一个大佬亲自去批这个项目，这个创始人。然后本来我们是要领头的，那这个创始人就说，因为对方这个大佬已经找找了好多次，不让我们投了。我决定选另外一个基金。自然而然呢 ，Tina 就会想去。我们其实也很少找徐老师，像天 i n 次找了徐老师，就是说。哎 呀， 有个项 目， 对方是大老板亲自来 抢， 我想让徐老师出面来帮我们抢这个项 目， 因为这其实 是， 比如说一五一六 年， 我们会很习惯做的事 情， 嗯， 然后每次这样子就是几乎是战无不 胜， 就像那个旧约里面有那个约柜一 样， 你知道 吗？ 就是带着约柜去打仗一 样， 上帝随时会显灵。然后那次徐老师就跟天乐打电 话， 就拒绝了天乐。其实当时听他跟我说，他说电话接通的那一刹那，听到徐老师，他就哭了，因为徐老师听他说说这个是你们成长的时候了。他学生听好像就说电话，我记得聊到说四十分钟他一个一个多小时，他用了完全用了超过他需要去 pitch 那个创始人的时间，去跟学员听他讲为什么我们不再需要他了，就很像一个真的是一个老师或者一个父亲，你要习惯没有我的日子。简单的说。w wonderland，we've e e l all。o to got it、all.
1: Welcome to Wonderland. Look where you're at. Matter of fact. 如果你有其他想邀请的嘉宾、想听的内容，或者你有任何想探讨的话题，都欢迎各位听众朋友们在评论区里留言。那我们下集再见，拜
0: 拜。